0: Co to jest i na czym polega zarządzanie turkusowe? Jakiego rodzaju firmy mogą postawić na taki model i jak dzięki niemu można rozwijać biznes. Mikołaj Kunica, witam po przerwie. To jest program Biznes Mówi, a naszym gościem jest pan profesor Andrzej Blikle. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie. Drugi informatyk dzisiaj, e, profesor Naku. I drugi matematyk też. Tak, chciałem to dodać w naszym programie. To co to jest to zarządzanie e, turkusowe? Pojęcie wydaje się bardziej z, z gatunków florystyki tak. niż zarządzania. Tak, to, to zostało nazwane,
1: ale od czasu, kiedy tak to nazwano, ludzie się tym zaczęli bardziej interesować, bo <śmiech> idea jest Stara jak świat, ma jakieś 4,5 tysiące lat, myślę. I ona się streszcza w słowach, że ludzie wolni, szczęśliwi pracują lepiej. A czasami się mówi uskrzydleni góry przyniosą, przeniosą, prawda? I tych uskrzydlonych nie trzeba pilnować, nie trzeba zaganiać, nie trzeba zanęcać, oni te góry przeniosą. Trzeba ich tylko wspierać. Nie I pan, na co? tym to polega, panie, tak, mówiąc panie, bardzo ogólnie.
0: Panie profesorze, ja znam taki, taki, taki żart biznesowy, który mówi, no dzisiaj będę pracował z domu. Ta wolność uskrzydla Pana zdaniem pracowników, mobilizuje do, 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 do pracy. Praca z domu chyba nie, nie, nie zawsze jest tak efektywna, jak taka praca, ja, że... Tu ja ja nad... niczego
1: nie mówiłem o pracy w domu. Jest to znane zjawisko w tej chwili, że ludzie, którzy pracują w domu, często mają taką <śmiech> takie, tak, taki, taki brak, taką potrzebę właśnie spotkań, potrzebę tego życia społecznego. I na przykład znam taką firmę, o której Chyba można powiedzieć, że jest Turkusowa, w każdym razie idzie w tym kierunku. Jest to firma informatyczna w Warszawie. Zatrudnia około 100 programistów. Oni są informatyków, systemowców. Oni są rozsiani po całej Polsce. Oni się raz na tydzień spotykają w internecie i mają takie, takie, takie wspólne spotkanie, a raz na miesiąc wszyscy przyjeżdżają do Warszawy się spotykają. Bo potrzebna jest, potrzebny jest ten kontakt człowieka z człowiekiem. Także ta wolność wcale niekoniecznie... Musi polegać na tym, najczęściej w ogóle nie polega na tym, że pracuje z domu.
0: Na razie poruszamy się w, na takim wysokim po, po, poziomie abstrakcji, mówimy o idei. Tak. A teraz schodząc piętro niżej i spróbujmy stworzyć taką firmę, która ma zarząd, w ogóle ma zarząd turkusowy. Jest taki coś jak zarząd turkusowy. Jak działa organizacja? w takim modelu, którego pan jest y, y, propagatorem?
1: Znaczy, przede wszystkim yy, yy, każda firma turkusowa jest inna, podobnie jak każdy kawałek turkusu inaczej wygląda, prawda? Firma oczywiście, że ma zarząd, bo po, po, ponieważ ktoś musi podpisywać papiery do Urzędu Skarbowego i ktoś się musi podpisywać pod umowami, więc ma zarząd. Może mieć też pracowników, którzy mają pełnomocnictwa do, do zawierania umów. I to, że na czym polega firma turkusowa? Ona polega na takiej strukturze procesowej, a nie hierarchicznej. Czyli takiej mniej więcej strukturze jak strukturze neuro, struktura neuronów w naszym mózgu. mózgu mózg nie jest centralo dla, dla całego organizmu, ani mózg też nie ma własnej centrali. To się wszystko odbywa na zasadzie komunikacji z sąsiadem. No i przez tego sąsiada można się komunikować dalej. Tak? I teraz. Upraszczając właśnie sprawę, jeżeli przychodzi rano do pracy John w takiej jednej z bardziej znanych firm turkusowych amerykańskich, to jest firma, nazywa się Morningstar, oni przetwarzają pomidory na ketchupy i różne rzeczy, oni są on najwięksi w swojej branży, oni od 20 lat rosną z prędkości o kilkunastu procent z roku do roku, a branża, a branża rynek rośnie z prędkością jednego procenta. Więc oni musieli w ciągu 20 lat, a zaczynali od małej firmy, musieli wyrosnąć na największą, są na największą. największą. I to, że tam jest turkusowa organizacja, nie oznacza, że nie ma funkcji, że nie ma stanowisk, że ludzie nie wiedzą, czym się mają zająć. Tam pracownik, który przychodzi rano do pracy, realizuje kontrakt, którego się podjął w negocjacji ze swoim klientem. Ten klient może być zewnętrzny, może być wewnętrzny. Każdy taki pracownik raz na rok negocjuje ten kontrakt w swojej, w tej, mówię o o tej firmie Morningstar, to się nazywa Colleague Letter of Understanding. oni raz na rok negocjują zasady składania sobie zamówień. I potem pracownik skąd wie, co ma zrobić, mimo że nie ma szefa? No od klienta wie, bo mu klient złożył zamówienie. A żeby on to zamówienie przyjął, to musi swojemu dostawcy złożyć zamówienie.
0: Czy w firmie są piony? Piony marketingu, pion sprzedaży, projektowy, rozwojowy? Czy, czy, czy nie? Czy to też wszyscy robią wszystko? Nie,
1: nie, nie, absolutnie. Nie jest to tak, że wszyscy robią wszystko, co znowu nie oznacza, że muszą być piony. Bo jak się mówi o pionach, to się często myśli o takich silosach, No i jak się ktoś, dwie osoby z dwóch różnych silosów chcą się porozumieć, to taka droga służbowa przez jakiegoś najbliższego wspólnego szefa. Otóż tego absolutnie nie ma. Natomiast oczywiście są specjalizacje. Są zespoły, które się zajmują. W każdej firmie musi być zespół, który zajmuje marketingiem, sprzedażą, produkcją, utrzymaniem ruchu, informatyką.
0: I każdy z tych działów ma kierownika, czy nie?
1: Nie. Nie musi. Ale zwykle ma lidera. Czym się różni kierownik od lidera? Do kierownika się przychodzi z pytaniem, co mam robić, a do lidera się py- przychodzi z pytaniem, jak ja to mam zrobić. Lider jest nauczycielem. I oczywiście znowu tu jest ta zasada, że tam nie ma jednego lidera, ani w zespole, ani w firmie. Tam każdy może być liderem w tym, na czym się najlepiej zna. A jak on się wyłania? Ludzie po prostu wiedzą, że do niego warto pójść, bo on coś mądrego powie. To są ci tacy nieformalni liderzy, którzy się wyłaniają, ale oczywiście są ludzie, którzy są w jakiejś mierze odpowiedzialni za pewne funkcje firmy.
0: Taka turkusowa organizacja wydaje się być takim świetnym rozwiązaniem, takim darem z niewiosł dla pracowników. Pytanie, czy dla prezesów również Jest to komfortowe rozwiązanie, bo prezesi mają tendencję do tego, żeby kontrolować jak najwięcej obszarów, bo to jest ich odpowiedzialność w stosunku do tych, którzy na przykład powierzają kapitał.
1: No więc ja bym raczej zadał pytanie, czy to jest komfortowa sytuacja dla właścicieli, czyli dla tych, którzy powieszyli kapitał, bo dla prezesów może nie być. Jak się prezes nauczył, Całe życie pracować w ten sposób, że jak coś ma być zrobione, to on musi kogoś do tego zmusić, to to jest bardzo niekomfortowa sytuacja dla prezesa, prawda? Ale mówmy o właścicielach, czyli mówmy o tym, czy takie firmy zarabiają pieniądze, czy nie. Otóż zarabiają, zarabiają lepsze niż te firmy tradycyjne. Co wcale nie oznacza, że możemy sobie wejść do jakiejś firmy i powiedzieć: że od jutra jesteśmy trukusowi. Mamy to siebie zaufanie, bierzemy za odpowiedzialność, jesteśmy odpowiedzialni, od jutra jesteśmy trukusowi. Tak się nie stanie. Będzie katastrofa będzie podobna. Tak, no będzie katastrofa. To jak
0: stworzyć taką organizację, żeby uniknąć katastrofy? A
1: jak stworzyć drużynę piłkarską? Ci ludzie muszą latami trenować. Trzeba ich tego nauczyć, a potem oni muszą trenować. I tak samo jest jest z firmą. Turkusowa organizacja to nie jest formuła zarządzania, tylko to jest inny paradygmat organizowania pracy zespołowej. Ludzie się organizują do pracy, tak jak nasze neurony. Ale tego się trzeba nauczyć. Tego się można nauczyć, ale tego się trzeba nauczyć. Bez nauczenia to po prostu nie wyjdzie. I oczywiście małą firmę, Przemalować na Turkusowo jest po prostu taniej, no bo tych ludzi jest mniej. Jak jest duża firma, to trzeba jakąś wielką armię trenerów albo robić to stopniowo i
0: myślę, że to też jest jakaś droga. Panie profesorze, Pana rodzina jest kojarzona z branżą spożywczą, konkretnie z branżą cukierniczą, więc spójrzmy na model... Nie wiem. fabryki czekolady. Czy fabryka czekolady może mieć taką... No, mm-hmm. Wydaje się to dosyć prosty, prawda, biznes, jeśli chodzi o sam procesy, prawda? Może przesadziłem, ale... <laughs>
1: <laughs> to, okay. no, Dobra to... czekolada to nie jest prosty biznes. No, okay,
0: ale czy taka firma, która robi dobrą czekoladę, może mieć taką rozproszony model zarządzania? To trochę tak, jak pan zapytał, czy w firmie czekoladowej
1: obowiązuje zasada grawitacji. No na wszędzie obowiązuje, prawda? Tylko, że jak się poleci bardzo wysoko nad Ziemię, to tam ta grawitacja jest słaba. Więc <śmiech> to jest pytanie, z którym się często spotykam. A czy taka firma może, a czy tak? A czy mała może, bo moja duża? A czy duża może, bo moja mała? Otóż ja odpowiadam tak, to czy firma może, czy nie, to wszystko zależy przede wszystkim od ludzi. Znaczy, po pierwsze, oni muszą chcieć. Musi być przynajmniej jakaś mała grupa, taka czasami Pilotażowa grupa ludzi, którzy się zdecydują na pewne eksperyment, nie opadając o tym za dużo, powiedzą, my będziemy się organizować w sposób, na razie w tym pięcioosobowym naszym zespole, a potem zobaczymy, może to się dalej rozszerzy. Więc absolutnie w każdej branży, w każdej kulturze, w każdej wielkości, a nie w każdej firmie. Na przykład firma, która jest nieuczciwa, nie może być trukusowa, nie można trukusowo oszukiwać klienta. No to Trzeba zmienić kulturę korporacyjną, jeżeli taka akurat jest.
0: Panie prezesie, a w takim razie yy, podam panu przykład firmy, która moim zdaniem nie może być turkusowa. Yy, No Nie powiem armia czy policja, ale prywatna armia albo prywatna, yy, prywatna policja, spółka zajmująca się ochroną. Tam muszą być decyzje, muszą być rozkazy, muszą być precyzyjnie wykonywane, bo w grę wchodzi w bezpieczeństwo. I całkowicie
1: się z panem zgadzam. I powiem panu o przykładzie, turkusowego nosiciela rakiet, który się nazywa Belfort w marynarce amerykańskiej, marynarce wojennej. Ja czytałem książkę jego, jego kapitana, który z tej jednostki, która była najgorszą w całej flocie, zrobił najlepszą. I to nie tylko najlepsze, ale tak dobrą, tak wystającą ponad <śmiech> najbliższą, że tam przysyłano kapitanów, żeby się od niego uczyli, jak dowodzić taką organizację. Otóż to jest bardzo dobre pytanie, bo Chcę powiedzieć, że tam każdy żołnierz mógł porozmawiać ze swoim oficerem, dowódcą, a nawet z kapitanem. Każdy miał dostęp do kapitana. 1500 osób załogi, więc właściwie już taka dość duża firma. I każdy mógł porozmawiać o rozkazie, który został mu wydany. Ale nie wtedy, jak mu został wydany. No jak szli do boju, to nie było w ogóle... I było taki... do głowy nie przyszło, żeby mu na rozkazy nie wykonać. Więc znowu, straż pożarna może być... Bardzo turkusowa w momencie, kiedy się szkolą, kiedy przygotowują procedurę, ale jak jadą na, na akcję Gasić Pożar, no to jest jedna osoba, która wydaje rozkazy i to wtedy działa w sposób bardzo nieturkusowy.
0: Trochę o grawitacji i o tym, że obowiązuje wszędzie w kontekście struktury zarządzania w firmach. Rozmawialiśmy z panem profesorem Andrzejem Blikle. pani profesorze. Bardzo dziękuję za dziękuję
1: wizytę. bardzo.